0: Salve a tutti, siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli e sono qui per raccontarvi insieme a Fabio B. un'altra strana, incredibile e misteriosa storia di D. Giallo. C'è un film giapponese che si chiama Rashomon, è un film del 1950 di Akira Kurosawa, ripreso un sacco di volte, per esempio c'è un remake di Martin Reed con Paul Newman ambientato nel Far West, perché racconta una storia in un modo molto particolare. La ripete esaminandola dal punto di vista di ogni personaggio e tutte le volte la storia cambia o si aggiunge qualche particolare in più. Ecco, possiamo raccontare così anche la strana, incredibile e misteriosa storia della morte di Chet Baker. La nostra scena inizia con un tonfo, forse un urlo, forse un suono che sembra un urlo ma si percepisce appena e un attimo dopo quel tonfo, sordo sul marciapiede di una stradina a un centinaio di metri dalla stazione centrale di Amsterdam è notte, anzi di più sono le 3.10 del mattino di un venerdì di maggio venerdì 13 addirittura 1988 il marciapiede è quello che sta sotto le finestre del Prince Hendrik Hotel un alberghetto anche un po' al di sotto delle tre stelle che lo qualificano non c'è nessuno in quel momento ma il Prince Hendrik Hotel sta vicino alla stazione e anche a pochi passi dallo Zedic, che è una delle stradine in cui in quegli anni gira la movida un po' tossica di Amsterdam, che è una città che di certe cose se ne intende. Per cui, subito dopo, qualcuno passa e nota che su quel marciapiede, a piombo sotto le finestre dell'albergo, c'è il corpo di un uomo. Ha il creano fracassato, perché oltre a cadere dall'alto è andato a sbattere la testa su un palo di cemento. E naturalmente è morto. Arriva anche la polizia, che fruga il corpo dell'uomo e nella tasca dei pantaloni trova un passaporto, un passaporto americano, Henry Chesney Baker Jr., nato a Yale, in Oklahoma, il 23 dicembre 1929. L'albergo è chiuso, alla reception non c'è nessuno, ad una certa ora il portiere se ne va e gli ospiti si arrangiano con le loro chiavi, abbiamo detto che non è proprio un albergo di lusso. Per cui la polizia non può chiedere a nessuno se quel Baker schiantato sul marciapiede alloggia lì in una camera compatibile con la caduta. E anche se è proprio questo signor Henry Chesney Baker. Perché i primi agenti che arrivano sotto l'hotel quel tizio morto sembra più giovane. Un uomo dall'apparente età di 30 anni, scrivono sul rapporto. Per cui per un po' si ipotizza anche che sia un tossico che ha rubato il passaporto a un turista americano. Comunque, il giorno dopo... Appena l'hotel apre, la polizia olandese va a controllare e scopre che sì, quello è proprio il signor Baker e che sì, alloggiava proprio al Prince Hendrik, terzo piano, stanza C20. Nella stanza la polizia trova un po' di cose, un orologio, un po' di soldi, un braccialetto e anche una siringa con i resti di uno speedball di eroina e cocaina, e in effetti il quartiere è quello. Però trovano anche un'altra cosa, una custodia con dentro una tromba. E siccome c'era già stato un manager che aveva denunciato la scomparsa di un suo musicista che doveva tenere un concerto la sera prima ma non si è visto ecco che a qualcuno viene in mente che quell'Harry Chesney Baker Jr. è Chet Baker Chesney Chet appunto Chet Baker uno dei più grandi trombettisti jazz di tutti i tempi se non proprio per alcuni il più grande E come c'è finito su quel marciapiede sotto il Prince Hendrick Hotel alle 3.10 del mattino di venerdì 13 maggio 1988 a spaccarsi la testa contro un palo di cemento? Torniamo indietro. Riavvolgiamo il nastro, ci sarebbe detto una volta. Ora facciamo scorrere la freccetta sul cursore, saltando di scena in scena, con Chad Baker che vola all'indietro verso la finestra dell'albergo e ci entra dentro, per scomparire nel buio. Stop. Quello che è successo prima non lo sappiamo. Ci sono state tante ipotesi e le vediamo una per una, come i tanti punti di vista di Rashomon. La prima chet è nella stanza del suo albergo e si è appena fatto il suo speedball è una vita che ha problemi con la droga problemi grossi con una dipendenza dall'eroina che dura da più di 30 anni da quando la scopre con charlie parker durante un tour sulla costa del pacifico E mica solo eroina surrogati come il palfium che è una specie di metadone poi cocaina marijuana e sempre comunque alcol spesso fatto o ubriaco lo abbiamo già raccontato in Un Rattore alla Sbarra, per esempio un musicarello di Lucio Fulci uno di quei film che negli anni 60 hanno come protagonisti i cantanti del momento si vede Chet Baker che suona la tromba in una vasca da bagno, completamente sbronzo come dire, eccolo qua, tanto è sempre così e non solo nei film a Chet succede spesso di essere fuori così tanto che un giorno d'estate del 1960 lo trovano steso sul pavimento del bagno di una stazione di servizio, dalle parti di Lucca lo salvano, lo ripuliscono e lui dopo un po' torna a farsi come prima quindi 3.10 del mattino di quel venerdì terzo piano del Prince Hendrick Hotel stanza C20 Chet si è appena fatto uno speedball e si sente bene, nei limiti della situazione naturalmente gli viene voglia di suonare quella ce l'ha sempre c'è un bel ritratto che ne fa Geoff Dyer in un bellissimo libro che si chiama Natura morta con custodia di Sachs in cui Chet Baker White Narcissus Narciso Bianco perché da giovane era bellissimo suona la tromba dopo aver fatto l'amore con una ragazza e soffia fuori ogni nota come se le dicesse addio bene c'è un altro bel ritratto di Chet Baker questa volta una foto che lo ferma in piedi chino in avanti un piede sollevato su un ripiano e un braccio sul ginocchio con la tromba che gli penzola da una mano sorride e guarda Dorothy Dandridge un altro grande personaggio di quegli anni di cui dovremmo raccontare la storia con la guancia appoggiata al suo ginocchio ma lì In quella camera Chet è da solo e quindi prende la tromba e va a suonare come faceva di solito seduto sul davanzale della finestra a dire addio alle sue note che volano via nell'aria verso il cielo ma è strafatto come al solito o questa volta di più perde l'equilibrio e vola giù di sotto No, non quadra intanto la finestra è stretta ci si passa certo ma non è così larga da starci seduti basta allargare le braccia e si resta attaccati gli stipiti ma soprattutto la tromba Chet non ce la può avere quando la polizia entra nella sua stanza d'albergo la trova dentro la custodia, chiusa e allora riavvolgiamo il nastro o spostiamo il cursore e via indietro Chet che si stacca dal marciapiede torna su e si infila dentro la finestra buio e altro punto di vista Chet è in piedi in mezzo alla stanza si è fatto lo speedball ma non gli è servito a niente è distrutto, triste, depresso Diane, la sua ragazza qualche sera prima gli aveva detto che non voleva più vederlo che lo lasciava. Non è mai stato un tipo facile, Chet Baker. White Narcissus, un sacco di donne, un sacco di corna. Magari adesso che sta invecchiando succede meno, anche se resta affascinante, il volto magro è segnato come quello di un vecchio capo indiano. Ma comunque sia, la sua donna del momento ha sempre dovuto competere con due rivali imbattibili, la droga, lo abbiamo detto, e la musica. Quando c'è l'eroina, o quando c'è la tromba, non c'è più posto per nient'altro. Non è un tipo facile. C'è un'intervista a sua madre, per esempio, che sta accanto a lui e parla con amore e ammirazione del suo fantastico chat, quel genio della musica, così bello, così grande, tante cose, ne è orgoglioso. E allora al giornalista viene spontaneo a chiederle «è stato un buon figlio?» e le risponde «oddio, no!» Ecco, Diane l'ha mollato e lui, quel venerdì pomeriggio, l'ha chiamata per dirle che senza di lei non può più vivere. Magari non è solo Diane, magari è tutto il resto… 30 anni di eroina il più grande trombettista di tutti i tempi che ogni tanto deve sparire inghiottito dai suoi problemi e poi torna e ricomincia da capo Chet è tornato dice un cartello in un locale di New York in cui riprende a suonare dopo una lunghissima assenza l'età anche tutto insieme insomma è anche notte o meglio quasi mattina ma è ancora tutto buio e silenzioso l'effetto dello speedball è passato e il nero della notte gli è entrato dentro Chet si avvicina alla finestra si sporge fuori e si butta di sotto ecco forse torna o forse no i suoi amici quelli che lo conoscono di più la sua ex moglie Carol sono convinti che non sia andata così dicono che Chet non è mai stato un tipo da suicidio neanche nei momenti peggiori che superava sempre grazie ai due pilastri della sua vita l'eroina e la musica due cose diverse naturalmente e quelle c'erano ancora e se mai lo avesse fatto un artista come lui un narciso come lui avrebbe lasciato almeno un biglietto per raccontarsi Filmi indietro allora, via dal marciapiede, su fino alla finestra e poi buio. Chet è in piedi in mezzo alla sua stanza, dopo lo speedball, la tromba nella custodia. Ma non è solo, con lui c'è qualcuno, uno spacciatore della piazza di Amsterdam, che è molto arrabbiato con lui. Non sarebbe la prima volta che la droga lo mette nei guai, sia con la legge che con la malavita. È dai primi anni 50 che ogni tanto Chet viene arrestato. La prima volta perché fuma marijuana fuori da un locale, poi per l'eroina, poi quella volta che lo trovano sul pavimento di quel bagno e finisce in galera in Italia. È una cosa che succede a molti jazzisti di quegli anni, Jerry Mulligan, Stan Getz, Bud Powell, Billy Holiday anche, dentro e fuori dalla galera. E non c'è solo la polizia. Nel 1966, a San Francisco, dove è di passaggio per un concerto, Chet Baker litiga con dei bruttissimi tipi, spacciatori locali che lo vanno ad aspettare davanti all'albergo in cui è sceso in un quartieraggio che si chiama Fitzmore lo fracassano di botte ad un certo punto uno prende una bottiglia e gli fracassa tutti i denti davanti che ad uno che suona la tromba è peggio che ammazzarlo e infatti è una di quelle volte che Chet sparisce e resta un bel po' senza suonare prima di imparare di nuovo a farlo con la dentiera chi sono quei tipi? rapinatori, dice lui spacciatori a cui doveva dei soldi, dicono tutti ecco, allora sono le 3.10 del mattino e Chet Baker è nella sua stanza al terzo piano a parlare con uno spacciatore a cui deve dei soldi a discutere, ad urlare anche perché litigano e allora lo spacciatore, uno, magari sono anche di più aggiungiamoli nella scena gli spacciatori lo prendono lo tirano fuori dalla finestra e lo buttano di sotto un omicidio Carol, la sua ex moglie, ne è convinta altro che suicidio va bene però dove sono i segni del litigio e della lotta? Non ci sono tracce di colluttazione nella stanza, è tutto in ordine, è in ordine anche Chet, a parte il volo e l'attestato contro il palo. E nella stanza ci sono anche dei soldi. Non lo so, ma del tutto non torna neanche questo. Cos'è successo allora? Possiamo andare su e giù col corpo di Chet tante volte. Chet Baker in mezzo alla stanza ma steso sul pavimento per un'overdose. I gestori del Prince Hendrik Hotel che salgono lo trovano così e per non avere guai con la polizia lo sollevano e lo buttano di sotto. Oppure Chet Baker è arrampicato sul cornicione perché ha dimenticato le chiavi, alla reception non c'è nessuno, non sa dove dormire ma soprattutto è fuori, fuori di testa intendo, come al solito, per cui ad un certo punto di quel piano assurdo di rientrare in camera dalla finestra perde la presa e vola di sotto. Tante ipotesi, tutte allo stesso tempo possibili e impossibili, mantenuti in vita dalla verità ufficiale della polizia che alla fine è una non verità, Chet Baker era da solo e ha aperto lui stesso la finestra, saltando o cadendo da essa. Non è stato rilevato alcun comportamento o azione criminale. Del resto, anche in Rashomon, la verità, sfaccettata in infiniti punti di vista, resta inafferrabile. Con un lieto fine però, uno dei personaggi, nella capanna in cui un temporale li ha rinchiusi, quando torna il sole, trova un bambino piccolo, che adotta. Ecco, la verità sulla morte di Chet Baker non la conosciamo la sua musica, la musica di uno dei trombettisti jazz più grandi di tutti i tempi, e forse il più grande, ecco, quella sì, la conosciamo. E tutto sommato, è un lieto fine. Radio DJ Carlo Lucarec. DJ cha cha cha